0: Då ska ni vara välkomna till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden. Det är jag som vanligt som sitter där och rattar Emil med ny mikrofon idag. Tycker vi om det, är Mikael? Skrytlagom. Nej, ja, men det är, ju, det är ju samma mix som du har. Det är ju det roliga. du är så jävla nöjd med att den bästa på marknaden så har jag tvungen att investera. Ja, det så jävla kul att jag en copycat i dig där. Mm. Ja, det är fint. Ja. Men det är väl någon som...
1: Då, Inspo.
0: Ja, men jag har säkert gjort någon felinställning eller något här så vi får skita att det låter illa ändå. Men det tar vi efter det här avsnittet. Vi hoppas att det ska bli bra i alla fall. Adam var med oss sist så vi var ordinarie trio men han byter blöjor idag eller något liknande. Så idag har vi en gäst med oss, Kim Lund, välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Och du är med oss ända ifrån Norge. Det är inte jättelångt tid, men vad gör du där?
2: Hela vägen ifrån Oslo, ett starkt eh, Manchester United-land så här. är Jag bland eh, vänner ofta. Mm. Eh, nej, jag flyttade hit för eh, det är väl lite över tio år sedan nu för att jobba med fotboll faktiskt. Jag Har ynnitten att göra det. Mm. Eh, så uh, utöver det så är jag ju också öskötte som du, Emil. Så har jag har ju väl med att vara öskötte i grunden och har lagt över på morska så jag flyttar hit. Så den härliga blandning av norska och skötska kommer kanske skina i genomblickan idag, men det <tryckas> så får det vara. <tryckas>
0: <tryckas> vi får se om jag och Kim glider över på skötskan, då blir Mikael nöjd. Mi- Mikael som inte har någon dialekt alls, eller någon blandning mellan skånska och norrländska och jag vet inte <tryckas> vad. riksvenska. Jag vet
1: inte hur mycket skånska jag har i min <tryckas> dialekt. <tryckas>
0: <tryckas> jag är inte säga att det norrländsk heller, jag vet inte. Men vi har fastnat i den här diskussionen för, det ska vi inte göra igen. Det är en nybyggande boll. <laughs> Men... Ni uh, Google. <laughs> vad skulle jag säga? Kim, du var ju faktiskt uh, i någon säsong eller två uh, var ju du faktiskt tränare för mig också i, när jag var juniorspelare i Östria Lambehov som det heter. Kan du avslöja en gång för alla? Är jag den bästa spelaren du har tränat någonsin eller?
2: Du är uh, överlägset topp 200 spelare jag har tränat. Mm. Absolut. <laughs>
0: Nej, ändå mer positivt än vad jag väntar mig som svar Det känns bra Jag hade vågat fråga, jag, ha fråga. jag förväntade mig en såg tillbaka, då ska jag ha också Men du jobbar med fotboll i, i Norge, vad mer exakt gör du?
2: Jag är något som heter sportchef för huvudsakligen barnfotbollen I en klubb som heter Lin, gammal gigant som förr tiden spelade i det som då heter som ligan som heter serien. Herrarna kursade ju från några år sedan, 12-13. Va? Damerna spelade i motsvarande damar svenskan dag. Herrarna försöker ta sig upp igen, ta sig tillbaka. Men det finns ju lite härliga United-kopierar också. Mikel har spelat här och Igalo också för den mm.
0: duktiga, duktiga profiler. Ah, ja. Så kan det vara, vad jag tänkte Oslo är faktiskt, jag var kolla i veckan, Micke, du och jag och Adam var väl med också, vi pratade ju någon gång i tidig höst tror jag det var om att vi hade lyssningar från lite diffusa ställen i världen och Oslo mm. är den staden utomlands som vi har flest lyssnar i, så vi får shoutout till dem, Kim kanske får vi, ragga upp ännu var... fler nu och skryta med att du varit med här så kommer vi stiga i Oslo.
1: Verkligen, sen har vi ju på, på Facebook sidan också så kan man se statistik jag tror att förutom de alltså det är typ Göteborg, Stockholm Malmö som är vi har flest följare från sen tror jag från Oslo på fjärdeplats mm. sen är det typ så här Västerås eller något bizarrt som vi har snackat skit om i podden så det måste vi sluta med nu är det rätt många följare från. <laughs> älskar Västerås, gurkstaden
0: jag har aldrig satt min fot i Västerås kände jag inte jag heller Nej, varför älskar el- du ja, det, ja, Det har något ställ inte sådana kritiska <laughs> frågor. <laughs> <Okej då>. men, <laughs> men jag vet inte mycket man kan lita på det där, vart lyssnarna kommer ifrån. För enligt den så senaste sju dagarna har vi 11 lyssningar i Moskva. Det <laughs> känner jag ett frågetecken kring. Men. Nej. I fråga så att det inte är så det är. <laughs> ja, ja. Nej, men. Och vi har lyssningar i USA och allt möjligt så det är, du är inte ensam om att sitta utomlands Kim, i alla fall. Det är fler med dig som följer Red Army på ett eller annat sätt tydligen.
2: Ja, men, det är, men Norge är starkt alltså. Både Premier League-intresset generellt är ju enormt här. Och, och så har man ju Storskär och annat norskt i Premier League i många, många år. Så Premier League generellt och United Liverpool Leeds så är väl de som är störst starka. Vi har ju Red Army i Norge och Red Army i Oslo också. Och vi har våra fasta probbar som säljer ut fyra våningar när de stora matchen är dragat.
0: Mm. Det är ordning med sakerna. Vi får ta redaktioner och åka över någon gång, Mikael. Efter när den här pandemin är slut år 2033 eller något liknande så kanske vi kan se på United i Championship. Vart fan vi befinner oss då. För vi ska ändå gå in och prata om fotbollen som spelats också och det har varit en match sedan senast ni hörde oss och det var ju två 2 matcher mot Aston Villa var... Ja, alltså. det är ju en bitter eftersmak såklart när man tappar 2-0 och, men, men om vi ska börja med positiva ända. den första halvlek var väl ändå bland det, det mer positiva på senare tid eller är det bara att vi har extremt låga krav nu för tiden, vad, vad tänker ni?
1: Alltså vi har ju extremt låga krav, det är sant. Men jag tycker egentligen det var vår bästa matchen. pallas egentligen. Så trots 2-2, en usel, andra halvväg ser det som ett litet, litet steg framåt. Hur sjukt det än låta. Men, men det är klart, vi har fortfarande taktiska men även individuella brister. Vi kommer ju komma tillbaka till det senare avsnittet och förmodligen i framtiden också. Och vi har snackat om det tidigare också, men vårt centrala mittfält det är för dåligt och Fred och Matic tillsammans. Jag vet inte fan, jag har aldrig sett dem göra en bra match tillsammans. Så vi... Jag är svårt att se att vi någonsin kommer kunna kontrollera ett mittfält med de spelarna vi har i truppen nu. och Speciellt inte om vi bara spelar med två stycken centrala mittfältare. Ja, Det är väl mittfältspar som inte går in i Brighton, som inte går in i Aston Villa, som inte går in i... Liksom sa 15, det är på den nivån vi är. så Ja, man får vara orolig efter den här matchen. Men United tycker jag ändå visade lite positiva tendenser än tidigare. Men men, tappade ändå den här matchen helt. Och om spelarna har lågt självförtroende innan så så är det definitivt på botten nu. Så det är väl det jag är mest orolig för. så Spelarnas självförtroende. Jag hoppas att de kan komma tillbaka till det för att det fanns ändå grejer som var bättre än tidigare som det går att bygga vidare på.
0: Mm. Men det är ju så dumt också som du hinner inne på där att ja, självförtroendet har ju antagligen varit på botten och så gör man det bra, kommer upp en 2-0 ledning och nu sänker man ju alltså, alltså en sån här ledning som man tappar, det sänker självförtroendet något fruktansvärt. Men Kim, vad känner du? Du sitter ju inte och ältar i podden varje vecka. Vi är helt förstörda här, känner jag, när vi pratar om det här vecka in och vecka ut. Vad tycker du också att det finns positiva saker att ta med sig från matchen, eller vad känner du?
2: Jag sitter inte och ältar i en podd, men det är väl kanske skönare att reflektera eller spy bland andra människor att sitta och när det är sitt eget huvud, kanske. För då blir man inte mycket klok. <laughs> Nej.
0: Nej,
2: men att det starta fint och starta bra. Det är som ni säger, men det, det reflekterar över att ja vi stressar fram misstagena som målen har kommit på. Men det är fortfarande jättemisstag eh, från Martinez och, eh, och vad som spelade hem bollen är, som Fred snappar upp. Att det är ju, visst Vi skapar situationer av möjligheter där de misstagen händer. Men det är fortfarande Aston Villa som ger oss två mål. och eh, När vi släpper in så är det också vi som går bort oss fullständigt på enkla basala jävla positions mm. så, så det jag tycker inte i de avgörande lägena där vi gör mål eller sträpper in mål så är det inte vi som bidrar med det. Det är just de villar som gör det. Men däremot, vi skapar mycket. Det kom vi kommer ju till jättefinna lägen och för all det, vi kunde upp tre, fyra mål i första veckan. Men det gör vi inte. Och då sätter vi oss i den situationen där vi alltid hamnar med stress, med ryggen mot trepet. Och en oro för att vi inte ska kunna spela av en match. Vi är inte det. Vi spelar aldrig av en match. Kalla 1-0 mot Villa sist. Och i livet. Villa hade 90% i bollinnaven där i andra uppdrag. Mm.
0: Mm.
2: Och samma sak nu. Vi äger ju inte förmågan att spela av en match.
1: Nej, vi kan inte kontrollera match. Och det är det som är det stora problemet. Det är det som, är, det som har varit det de senaste åren. Och det är det som blir ännu tydligare i den här säsongen och i, i de här matcherna. Så jag håller med dig. Men det är väl det som är det lite, lite positiva som jag sa innan. För jag vill ändå betona att jag inte tycker att det ser bra ut på något sätt. Om någon tror det. Men, men det är väl att skapa ändå ganska mycket mer än vad jag gjort innan. Alltså det var i matcher där vi har knappt skapat någonting. Och mot ännu sämre lag. Så att det är någonting i alla fall att ta med sig. Men jag håller med dig att det, det är enkla basala grejer. Framförallt försvarsmässigt som inte sitter. Och det är det som är så oroande att alltså man fattar ju också att Släpper man lös Fred liksom. Det är som att ha en hund inne i lägenheten Och sen släppa ut den hunden efter två dagar. <laughs> den där springer upp där och går bort sig totalt. Och sen kommer ju Lindelöv och stöter upp. Linde Lööf har ju aldrig stött upp i hela sitt liv. Och så får han för sig att göra det. Så det, är, det är lite sådana här små, små saker. Men det är också. Förutom att det är de individuella sakerna. Så är det också taktiskt. Att laget inte riktigt sitter ihop i, i de delarna. Och som sagt det stora problemet att... Vi inte kan kontrollera en match vi, Precis som du sa, det är bra beskrivet Vi kan inte spela av en match alltså det är, Alla andra topplag kan det Men ja, nu vet jag inte om man ska kalla United topplag längre Men United kan inte i
0: <laughs> Men alltså, det är just det ni är inne på Det finns ju noll nolltrygghet alltså. Du sa Kim att vi, det skapas Lägen och så vidare, och det känner inte jag mig Så värst orolig för liksom, Om man kikar ett år framåt Kanske, vi har så pass mycket Offensiv skicklighet, alltså Greenwood är fantastisk och kommer bli bättre, vi har Sancho kommer antagligen bara bli bättre Bruno har vi, Ronaldo är Ronaldo och trots allt, Rashford bör komma tillbaka, vi har Elanga fick vi se prov på som vi ska prata mer om också Ahmad finns tillbaka, ja, men ni, ni är med mig där, alltså det är jag inte så orolig för, liksom sätts får en vettig tränare liksom baka in det här ett tag så kommer det bli bra men Alltså det här att det finns 0,0 trygghet och kontroll, det, jag tycker det är fruktansvärt oroväckande att vi inte kan dominera en match. Jag pratade med min, min farsgubbe, håller ju på Aston Villa som vi sagt för och pratade med honom innan de här två matcherna. Och jag sa att nej, men United kommer vara sämre än Villa och han bara skrattar. Han ser liksom inte, jag sa det i förra avsnittet, men han ser inte varje United-match, men... Jag pratade med honom idag igen och bara så förstår det nu vad jag menar med att United är fruktansvärt dåliga. Och han köpte det nu och förstår. Liksom. Aston Villa är bättre än Manchester United. Alltså svart på vitt spelmässigt är Aston Villa ett fotbollslag år 2022 när de har börjat ha bättre än Manchester United. Sen har vi individuellt bättre spelare som gör att vi har ja, tagit fyra poäng så att säga på två matcher här. Men nej, det är så, så uselt så det är jag vet inte riktigt vad jag vill landa i, men nej, den här tryggheten och balansen. Men någonstans, jag såg också en i vårt kommentarsfält som skrev det att kan man inte bara skippa och tänk på balans och spela med två balansspelare för det funkar ju inte, det spelar ingen roll vilka vi har där. Kör bara de bästa spelarna så kan det bli 7-7 i matcherna istället. Vad? <laughs> Finns det något i det, eller tänker att det bara är idiotiskt? Nej,
2: men eh, om, man, om man ser lite grann på, på Freds position och hur han Bruno, och Bruno växeldrar lite grann så är det, jag blir inte riktigt klok på det, för ofta när vi blir kontra på, ofta när vi får bollar emot oss så är det när Bruno ligger i linje med Matic och Fred virrar runt där uppe. Eh, och, men samtidigt så är det Fred som ligger upp och byter få bollen när vi har när vi ett mål och då, då är det bra. Men... Han är så ur balans de jag vet inte vad de får för instruktioner eh, om det är så att de ska vara, men när vi konstant har Bruno, som ligger nästan längst ner näst effektivt av våra inventet när vi tappar boll. Då ligger vi inte bra i position heller. Och sen så tror jag alltså, för att kunna styra en match och kunna stänga av en match, så det ligger lika ligger, mycket i det psykologiska och mentala som det gör i de individuella färdigheterna och någon som våra spelare och det är ju klart att även om vi inte alla tycker att vi inte har tillräckligt bra spelare för United så är det ju tillräckligt bra spelare för att kunna spela av en match men eh, det är det här eh, diffusa som kallas momentum och flytt, hur skapar vi det än? Jo genom att få med oss ett resultat och vinna lite, men det gör vi inte
1: Nej eh, Men bara för att återkomma det här med balansen och de bästa spelen. jag tänker nu att är inte i princip det United gör. Det vill säga att slänger in de bästa spelarna och tänker inte så mycket på balansen. Du nämnde en intressant sak där Kim med att Bruno Fernandes blir någon slags... Fred går upp och pressar och ja han, han vann bollen till målen nu. Och det är inte första gången han, han vinner boll där som, som gör att vi gör ett mål. Så att det är någonstans bra men det som blir resultatet av det det blir att Bruno Fernandes täcker upp för honom. Och jag tycker redan nu att Bruno Fernandes är för dålig defensivt. För att ens nästan var en tio, Alltså det är nästan på den nivån. Jag kan ihåg att Jose Mourinho tyckte att en gång i tiden att Mata var för dålig defensiv för att vara en tio. Och då tänker man vad skulle han tycka om Bruno Fernandes för att han inte är heller bra defensivt i, i den positionen. Och då hamnar han ganska lågt ner och då blir vi ännu mer sårbara. Eh, så jag tycker nästan att det är det United gör nu. Att man nästan skippar och tänker på balansen och spelar bara med de bästa spelarna. Och det är väl ett av mina problem med United att Cavani och Ronaldo kanske är bäst individuellt som anfallare men passar inte riktigt ihop tillsammans och ingen av dem har väl någon direkt framtid i klubben heller. Eh, och till exempel i, i det avseendet så är de två, om jag tar de två som exempel, nu det finns ju fler exempel på det så är väl de två ganska oförmögna att kunna göra någonting själv. Eh, de kan ju inte dribbla någon direkt, de kan inte sprinta förbi och de är inte så bra i Liksom spelet eller så heller så jag tycker vi saknar balans balans i hur vi spelar, hur vi ställer upp laget hos individerna vi, det känns mycket som att vi bara slänger in fyra anfallare på planen varenda match och nu så här på rak arm så tänker vi att det är inte något lag som har så många offensiva spelare på planen samtidigt någon får rätta mig om jag har fel och det kommer säkert någon lyssnare göra om jag har fel här men men om vi tar Liverpool som exempel så har väl de till exempel inte så många offensiva spelare på planen. När de väl har de offensiva spelarna på planen så tar de ett ganska mycket större jobb i defensiven och i pressspelet och sådär.
2: Men det är så exakt det där att eh, eh, vissa andra lagen också har offensiva spelare. Vi kan ha offensiva spelare men balansen går ju, känns ju mer för det strukturella. Att vi låter... Fred väg iväg ibland eller att vi låter alla komma. Det är okej okay att vi försvarar på fel sida av bollen. När vi släpper in 2-0-målet så är det ju bara Mattis som är på försvars sida när Coutinho är boll. Fred lunkar hem. Bruno lunkar hem. Och så är det enkelt vägstel förbi Mattis är också han på fel sida. Mm. Alltså, vi har ju inte ett block framför våra, våra mittbackar. Och det handlar ju väl egentligen inte om att Bruno kan inte försvara men de andra som kunde göra det. Men jag vet inte om det är instruktioner eller ointresse eller att de är trötta eller vad det är. Men det funkar inte.
1: Nej, exakt. Och det är bra poäng. Det är svårt för oss att sitta och säga att ja, det är det som det, det är problemet. eller det är problemet, För att vi vet inte riktigt vad de får för instruktioner. Och det är det som gör det så knepigt också. Men om vi tänker bara på så här individuellt sätt så är ju till exempel Matic i den situationen. Han är ju inte lika bra och rörlig som en Fabinho i Liverpool. Fabinho kan ju göra alla de sakerna som Matic kan, men han kan göra dem ännu bättre och kan ännu bättre på de svagheterna som Matic har, till exempel rörelse och fart i benen och sådär. Så det är, Vi har liksom inte tillräckligt bra spelare heller på inne mittfältet för att kunna täcka upp för att de offensiva spelarna inte tar ett så stort jobb defensivt. Och sen när väl Fred sticker upp ja då finns det inte så mycket kvar, då är Matic ensam där framför en fyrbackslinje som har lågt självförtroende och har varit ganska skakig också de den här mm.
0: sen tänker jag ett stort problem är hela också tror jag alltså, det är en, en helhet liksom det är många små delar som, som sitter ihop men ytterbackarna är också så fruktansvärt usla. om du jämför med Liverpool som du säger, de, de har inte lika många offensiva spelare på Planen på så sätt men de har ju Alexander Arnold och Robertson å andra sidan som pumpar på på kanterna och erbjuder alternativ där hela tiden och ett hot. Det hotet finns ju inte hos United så någonstans har vi lika få offensiva spelare inom situationstecken som Liverpool på planen så har vi ingen offensiv för det, alltså, ja, alltså, det, det finns inga som fyller på bakifrån, det finns liksom ingen. Ingen logik, det är inget som kuggar i varandra Utan alla springer för sig själv När Fred är upp och pressar så är han upp och pressar helt själv Och det, det ser inte klokt Alltså det finns liksom inga mönster Men alltså Nej. är det läge Vi har haft Ragnik nu ett bra tag ändå Eller alltså det har ju varit ett gäng matcher nu Är det läge att börja kritisera honom För han var ju höjt i skyarna innan han började Att här kommer vår räddare kändes sig som Men det känns ju inte kanon, än så länge i min bok i alla fall.
2: Det är svårt att veta lite grann för att man, man, där man har pluggat på och där man visste om Ragnick, om gegenpress och allt möjligt, det, det fick man ju också. Första matchen där jag hörde någon statistik på att eh, United har inte vunnit boll på offensiv tredjedel eller fjärdedel eller vad det var så många gånger sedan eh, Ferguson tydligen. Mm-hmm. Men det är ju bortblåsen. Eh, om det är för att Spelar materialet inte där, spelar typerna inte är där, eh, eller att de inte är tillräckligt tränade för den typen av eh, fotboll. Det kanske är svårt att ställa om till en så pass fysisk fotboll mitt i säsong eller om det är för att poker eh, för dumma på plan eller <laughs> vad det är för... för. Jag delar också det där med pressspelet. Jag kan, ibland är det att en fick väl själv, men ibland är det också att åtta av tio är engagerade i pressspelet. Och då så finns det alltid ett alternativ för motståndaren att spela sig ur på. Och då är det mm. när det än är en lat i en sån RGC-press. Då funkar det inte. Det måste ha ett koliket som går tillsammans.
0: Men där tänker jag mm. en sak. Men Sheesh. borde inte Ragni kunnat få, få ihop någon tryggheten då? Just det här. Man förstår ju, är det liksom en sån skyhög press som man bara kör. Då är det lätt att gå bort sig. Men nu har han ju liksom tagit ner det hela och gått bort från Gegenpressen. Men ändå är det noll trygghet. Det gör mig lite oroad. Alltså, det känns ju som. Det känns som om att jag skulle kunna gå in och träna United på att säga, och liksom stänga ner och göra lite Mourinho-style och bara stänga ner, men inte ens det klarar vi av och det känns som den enklaste delen för att vara en tränare, stänga in en match och ta det därifrån, men inte ens det löser vi.
1: Nej, men nu ska jag ta Liverpool som exempel igen. Men jag ska sluta med det snart. Men kolla på om är och Sala. Alltså, de är inte bara extremt bra individuellt. Det vill säga på att dribbla, skapa chanser för sig själva och andra. Utan de pressar extremt hårt. Tar hela, och sen tar de hela tiden löpningar i ytorna som öppnar upp för andra. Och det gör de i 90 minuter i match efter match. Och det är ju jobbet lättare för mittfälterna. Vi har ingen, alltså om vi tar de offensiva spelarna. Vi har ingen som är i närheten... Av ens att göra hälften av deras prestationer. Och, och det handlar inte bara om såhär geggenpress utan de måste ju fort, oavsett om man spelar med någon geggenpress eller inte så måste ju de fortfarande ta jobbet. De måste ju fortfarande göra något slags pressjobb. De måste fortfarande jobba hem. Greenwood till exempel hade jättesvårt att jobba hem den här matchen. Eh, hade svårt med Lucas Ding som kom till flera chanser för att Greenwood är ganska lat i hemjobbet. Så vi har ju den problematiken också. Så alltså, oavsett, nu har ju jag håller med om att han har, han har släppt lite på det här med press, han har insett att ja, men de här hela tokena, de, de kan inte pressa. Så vi, vi skiter i det helt enkelt. Ja, men det är ju för
2: Efter första matchen så gjorde du det jättebra. Du, vi har ju haft ja. perioder där det har sett bra ut. Så någonstans finns ju någon form av eh, kvalitet här.
0: Var det inte Pella ja. som var så jäkla dåliga bara? Nej,
2: det var, <laughs> då. eller, eller så är det för
1: att de liksom inte lyssnar på honom. Och tar ta till sig av det helt enkelt. Jag
0: vet inte. Men man tänker ju ändå att Salo Mane som du säger, Micke, att, att de är med på pressa De känns ju i grunden, och nu kanske är lite hård, men de känns ju inte som två jättebrighta fotbollsspelare heller, rent. Alltså, jag ser ju dem lite som så här. Med Rashford någonstans. Lite, lite samma så, känns inte som genier defensivt och ligga rätt och så vidare, men de löser ändå sätta någon form av press varför kan vi inte lösa det i United med de spelarna vi har, är de så extremt dumma eller är de lata eller de har de fått in fel, eller är det bara mentalt att det är liksom helt fel tänk på alla gubbar, de är bara bekväma och vidriga, höll jag på att säga
1: ja, Jag tror någonstans också att Klopp har ju drillat dem i flera år innan de har hamnat där var de är, de har inte heller jättebra i, i början under klopp men sen tror jag också att men det är, jag tror jag sa det förra avsnittet också att kan komma in nu, han är bara här tillfälligt ska de verkligen börja med det när han är där, ska de liksom sitta där ja men vad fan, tänkte jag att de sitter där vid det jävla middagsbordet på Carrington fan ska vi göra det här jävla skiten med han, han är ändå borta snart vi skiter i det här mm. det, alltså, jag tror på riktigt att det kan vara lite sånt
0: Nej, men det där köper ju. Det är ju någonstans är det ju dumt att Ragnic ska komma in och liksom göra revolution och förändra precis allting. Utan, ja, lite som jag raljerade om innan Ragnic blev klar. Alltså, ta in någon dåre, ta in Steve Bruce i ett halv och låt honom bara vara en god gubbe och sen börjar vi jobba igen från sommaren. Det är, Ja, lite semidumt tycker jag. Jag började nästan landa där, Att ha tagit in Ragnick och att han ska liksom komma med någon lösa världsproblemen här. Men sen ska han inte vara tränare igen i juni. Det, ja, jag tycker det rimmar Men lite ser fel. Man,
2: ser man på de tränare som varit framgångsrika med en hög högen i så är det också tränare som har fått gärna att, eh, att tro på honom och blöda för honom genom att visa någon form av att han bryr sig också. Eh, och det tar väl också tid i och för sig, men Klopp eh, Tuschel för all del, även om man är tuff, visar också att han bryr sig om spelarna. Simeone, Atlético Madrid, Conte till tider, Mourinho när han var framgångsrik eh, har ju etablerat en relation med sina spelare i lag på något sätt, och den verkar inte finnas där just nu i alla fall. Och det är klart som det har ni snackat om förut och det stötte jag. Alltså det är svårt att etablera den relationen också när man vet att gubben är borta imorgon liksom. Mm. Mm. Ja, precis,
1: ja, precis, precis så tror jag faktiskt att det är att det, det, det är svårt för Ragnick också att komma in och Han känner inte riktigt de här spelarna Personligen, han vet ju såklart Om deras styrka eftersom han, han kan fotboll sett United innan Men han känner inte dem personligen sen innan Så jag tror att det är, Och sen är ju också en sån här sak Hur imponerade är de av honom Kommer ju en del rapporter om att Många spelare spelarna fick googla vem han ens svar. Så de har ju, han har ju ingenting gratis där liksom. De vet ju inte vem han är sedan innan. Det hade ju annat varit om typ så här: Pep Guardiola, det kommer nu. Alla vet ju vem han är, alla har stor respekt för dem. Men de vet ju inte vem Brangnick är. Så det, det, det finns den aspekten som, är, som kanske gör det extra kämpigt för honom.
0: Sen är vi skojat mycket om, eller skojat, men man härjar ju rätt duktigt på Solskär att matchcoachingen var usel och fruktansvärd, men det börjar sätta oss lite i frågetecken bakom Rangnick den också. Micke var inne på det sista mm. också, att det, det tas de lätta bytena. Greenwood byts gärna ut ganska tidigt även när han är bäst på planen, vilket han ofta är. Och nu var det ju snarare uteblivna byten kanske som var temat mot Villa här. Men det känns ju inte heller jättebra i magen att match, matchcoachningen Så det är svårt att sitta hemma i soffan och det är ju inte samma sak såklart men det känns ändå uppenbart att det var fasen, Cavani spelade 90 han gjorde väl ingen nytta alls tänkte jag säga
1: nej jag, jag fattar inte riktigt jag, jag tror jag skrev det du förrättade mig om fel eller tänkte jag bara det men jag skrev det i vår chat va?
0: Man, <laughs> du, nu, måste by- det.
1: nu måste jag göra byten han <laughs> yeah. måste ju ta ut en av de här men ta ut Bruno Fernandes sätta in Donny till mm. exempel Täjta till mittfältet lite. Få in lite mer gubbar centralt för att stänga ner ytorna. Jag fattar inte varför han inte gjorde det. För det var ju. Ja, men indirekt där för det... vi tappade matchen.
2: Mm. Ja, men jag ser det också, som sagt, igen. Då man lägger väl in den bästa steppen att man inte vet vad som kommuniceras. Men Gerard, som jag vars namn inte gillar att lägga i min mun. Men, <här> <här> men han, han coachade det ju bra då. Han, jag räknar med att han. Skällde ut ett lag i halvtid och det var ju med helt andra instruktioner. De kommer till andra, till andra halvlek. Men liksom, de river vi upp med nya löpningar och forskar fram och det börjar Och det ser ju faktiskt bra ut från Asta Villa. De gör en bra andra halvlek. Och jag ser inte att vi svarar på det på något sätt. Varken genom instruktioner eller genom byten.
0: Men det är så jobbigt, alltså sämre lag i United, hästlängder sämre lag på pappret och liksom rent statusmässigt och allting alltså de här Aston Villa och vad har vi mött med på slutet? jag har förträngt allt men Wolves, Crystal Palace pratar vi om, Brighton, alltså alla sådana typer av lag de gör ju saker och ting så jäkla mycket bättre än United och det är fruktansvärt frustrerande, allt från tränare till spelare alltså de, de är bättre än oss på så många punkter som du säger nu nu, Kim, liksom, Gerard känner som han coachar bättre än Ragnar. Hur länge har Gerard varit coach? Liksom? Det, ska inte, det, det ska inte hända. Det, det är så amatörmässigt. Han är, han är, Vi har coachat mer än vad Ragnar har gjort. <laughs> Nej, för sig. <laughs> är kanske inte så, coolt, så. Nej, men äh, ni förstår var det väl Det är ja. Så skämmit på något sätt att Manchester United, stora, starka Manchester United, alltså blir nedtagna på jorden av dussin gäng vecka ut och vecka in och kommentatorerna sitter där och skriker oj 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 Manchester United utspelade, sluta låt förvånade för det. det ser sämre, att se. det är här vi är det är inse det, jag blir trött på det alltså Uff. jag får inte ta ett djupt andetag men om vi ska prata lite individuella insatser, Bruno tycker jag är intressant att prata om, vi har touchat vid honom här men han gör ju trots allt två mål vi hade en lång diskussion om honom i förra avsnittet där Både du och jag och Mikael var ju ganska oroliga. Adam lugnade, lugnade massorna och sa att han är inte orolig för Bruno. Han fick ju vatten på sin kvarn här när han gör två mål. Men det är anmärkningsvärt. Vi pratar... Men här, vilken
1: position spelar han på?
0: Ja, precis. Han spelar som tio och då kom det. Precis. Och dessutom utan Ronaldo. Hur mycket ska man lägga det? Är det bara en skitgrej i media? Eller tror ni det ligger något i det att han trivs bättre utan Ronaldo? För det har ju gått så där de emellan i Portugal.
1: Ja det är intressant exactly. Han har ändå ja kanske för Jag kollade upp statistik på det faktiskt När du tog upp det nu så, Han har ju fem mål På fyra matcher utan Ronaldo Sen har han två mål på 14 matcher Med Ronaldo Det är anmärkningsvärt ska, alltså Det går inte att ja, blunda för Nej, men Sen ska jag säga så att fem av de här målen Har kommit under två matcher Eftersom man gjorde då hat mot Newcastle men det, men det är ändå svårt att blunda för de siffrorna men jag vet inte om jag tror egentligen att det ligger så mycket i det. Jag tror snarare att det ligger med det vi pratade om förra gången när jag tog upp Bruno. är att men han är jävligt bra i 4231 eller 433 när, när han får vara mer liksom offensiv centralt som tio. Men i det här 422 som Rangika spelar innan, där är han inte så bra. Där kommer han inte till sin rätt där han är mer ute på en kant. Så jag tror det har mer att göra med själva positionen han har på planen än det har med Ronaldo att göra. Men det är, som sagt, det är svårt att blunda för siffrorna också.
2: Jag jag tänker att det är lite tudelat för att siffrorna är absolut. Och det är mycket lättare att se att han trivs i den här formationen där han får operera i högre banan där han Där han har boll mycket i fötterna runt straffområdet och inte måste ta de här långa löperna tillbaka. Som som jag snackade om förut. Dock gjorde det ett par gånger innan Fredrik. Men när han har varit som bäst tidigare i Sporting var han den stora stora stjärnan med kapitensminnen på. När han var som bäst i Narktis kom in och fick en superstart och det var världens flyt. Han hittade riktigt sjukt momentum och då var bröstkorgen utåt och man ägde. Mm. Nu hittar han kanske inte riktigt sin plats i det här. Då. Varken fotbollsmässigt eh, eller eh, statusmässigt. Och då kanske han eh, inte riktigt hittar dit, jag vet inte.
0: Men det går ju dra lite parallell faktiskt till svenska landslaget med eller utan Zlatan. Kanske inte nu senaste gången han var med nu tänker jag tillbaka i tiden att... Det, det, ja men det har ju varit två sidor, de som säger att Sverige är bättre utan Slatan. och det går ju någonstans inte att säga på samma sätt som man inte riktigt kan säga att United är bättre utan Ronaldo men när Slatan kom in i landslaget, alltså för det har ju varit tydligt att andra spelare kliver ner. De känner att nu är stora stygga slatan här. Jag kan kliva ner lite. Och lite samma syndrom tror jag faktiskt det kan vara United. Att nu är Ronaldo här. Han har sån extrem status och stjärnglans. Så andra spelare bleknar lite. Och det tror jag som du är inne på Kim. Att Bruno kan nog drabbas av det. Det är nog inte medvetet. Men han är inte den stora stjärnan och står inte i centrum. Utan det är Ronaldo som gör och ska göra. Och det kan nog. Det kan nog påverka, de är trots allt bara människor de här grabbarna också och det är rätt sårbara människor nu i läget som de är nu tror jag, så ja det kan nog ligga rätt mycket där, tror jag. Om vi ska prata lite Anthony Elanga också måste vi faktiskt, när vi har två svenskar som startar för Manchester United. Det är inte varje årtionde tänkte jag säga. Vi har haft både Slatan och Lindelöf i, i United de här senaste åren. Men eh, b- bara det är ju otroligt egentligen att man har två startande svenskar i United.
1: Tre från starten mm, det var
0: ja, det. Jag är inges <laughs> Jag tänkte faktiskt på den där startelvan. Ru- rulla där innan på via play När eh, spelarna står i töntiga poser innan Och nationaliteten Då såg jag först backligen tänkte jag, inte en engelsman ska <laughs> Kom position för position Nej, det är bara Greenwood här Men, Det är eh,
1: sjukt, ja. det ändå vara en del engelsman
0: mm. Så kan det vara Men eh, Elanga eh, Första starten i Premier League Alltså man ska inte ta till alldeles för stora för mycket superlativ, men väldigt fin insats. Det måste man igenom, eller? Ja, ja
1: men det, det tycker jag.
0: I det här U.S.A. Gjorde... United också, kommer ja, jag tillägga.
1: Han... <laughs> Nej, man gjorde en bra insats. Alltså. Han var inte fantastisk, men jag tycker han var bra. En av de bättre, tycker jag. Så det, det är kul. Samtidigt så har vi nog inte sett det bästa över Langa än. För han är en bra målskytt och en bra avslutare. Och han hade några bra avslutare, men Fick inte riktigt, riktigt till det, men eh, så han är inte riktigt visare på A-lagsnivå än, men eh, han är en bra avslutare och det kommer man visa så småningom. Men hans bästa egenskap är annars att han, han har den här mentaliteten att hela tiden utmana sin försvarare. Och där är han väldigt bra. Han, han är så extremt snabb också, så att han kan ta sig förbi nästan vem som helst. Men det jag gillar med honom också är att han har den här inställningen att hela tiden ta jobbet och Utanför planen också att maximera sin potential att hela tiden vara så noggrann som möjligt i varenda träning. och Jag snackar tidigare om Mané och nu tror jag inte att han blir så bra som Mané men det finns vissa likheter där i att han inte bara är bra kreativ, utan att han också hela tiden tar det här jobbet i pressspelet och löpningar och har den här intensiteten och en, nej men en kraftfullhet i sig. Och jag tror att det är det Rangnik gillar mycket också med i För det är tydligt att Ole satsade inte alls på länge, men Rangnik gör det väldigt mycket. Och det tror jag är för att han är bra i pressspel och han löper mycket för andra. Och, och ta det här fysiska jobbet också med och utan boll. Så, så det är en positiv insats från.
2: Framförallt det här fysiska jobbet. Eh... Att han löper när vi, när vi har boll. När han, dr- han sliter ju upp ett eh, försvar mycket mer än vad våra tidigare tvåårvårdsförlittrar forwards- har gjort. Eh, även om den gamla goda Rashford gjorde det i sin tid. Nu är han ju pensionerad snart känns det. Nej. Ja, ja. <laughs> Men, eh, han kanske går tillbaka till det också. <clears throat> Men eh, han, löper, han tar löpningarna in bak, igen Öppnar ytor för andra. Utmana med boll. att alltså Det var en tröjd att se ur svenska ögon, men också bara att det är en härlig United-talang, en ung kille som kommer upp igen. Det var, inte dra för stora växlar, som sagt, det, det var en match. Men eh, vi som har sett honom en del i U23 och sån såg honom nu U23 också, killen kan göra mål, som du säger mycket. Och han kom till chanser, eh, satte om utanför, men det är ändå rena, fina, ordentliga, avslut inte Dan James som lobbar den på målvakten, liksom. Uh, utan det ser bra ut Det kommer det i alla fall Han är en bra
1: avslutare med båda fötterna också Det är viktigt han är, han är, Jag tror inte många tänker på det Man tänker ju ofta säga på Greenwood att För Greenwood är så extremt tvåfotad Langa är inte lika bra med Inte lika tvåfotad Men han är fan inte långt efter alltså, Han är riktigt bra med vänsterna Det tror jag han kommer visa så småningom också Att, att han, kan liksom, han kan göra mål på, på flera olika sätt Och hans första mål i Premier League Var ju faktiskt ett nickmål och kan vann flera av nickduellerna i den här matchen. Och det kan man se en skillnad tycker jag mot typ Greenwood och Rashford. De är inte så intresserade av ens att gå upp i en nickduell. Men, men det är Langan en helt annan, just nu i alla fall, en helt annan inställning i sig än de två. Helt annan arbetskapacitet. Och precis som du säger, han tar de här löpningarna. Som inte riktigt Rashford och Greenwood gör i dagsläget. Och inte Sancho heller riktigt. Så mycket positivt tycker jag. Jag, det... ja,
2: och jag ska inte vara för hård mot Wersträder. Det var ditt att kunna säga att jag tror på honom. Men där är det ju någonting måste hända där, alltså.
0: Ja, man ska vara hård mot honom. Herrligen. Herrligen. Men. Äh... Det är nästan skönt och, äh, att få vila från att se Rashford där det, För det har fanns en pär. jag är inte alltså. för Rashford också. Ja,
2: vi är för killen också. För ja. Vad händer? Ja. Är det utanför plan Här måste klubben äh, steppa upp
0: alltså. Ja, det, nej, det är som sagt är en enorm skillnad mot just Elanga. För det tyckte jag var en stor del i, i honom. Det liksom bröstet ut. Man ser i hans blick. Alltså, många så yngre som kommer upp i Premier League. De ser lite stavstraktig ut nästan när de kommer in på planen. och alltså, ja, men Ni fattar vad jag menar. De ser verkligen valpiga ut. Sen kan de prestera helt okej ändå. Men, men Langa ser ut... Alltså han ser så fokuserad ut i, i blicken. och Han känns proffsig och han vet att det är ett stort arbete kvar att göra. Han går inte och solar sig i, i det här och tänker att jag är klar här nu. Jag är dunderskärnet. Jag gillar vad jag ser kring honom alltså. Ja, men han, är, han är väldigt så här... Eh... Utanför planen, alltså jag sa det innan att
1: han är väldigt noggrann i sina förberedelser och alltid efter typ U18-U23 matcher när han har spelat, då vill han se han vill väldigt gärna sitta med videoanalytikerna och kolla på, kolla på sin insats se ja, men vad kunde jag gjort bättre här, vad gjorde jag för fel här, vad gjorde jag bra här och så vidare så han är väldigt på på de grejerna, att han vill lära sig och vill bli bättre så det är en av de mest positiva sakerna med honom också Mm
0: Um, om vi ska prata en spelare som inte ens var med För han ville inte vara med heter det enligt Ralf Rangnick uh, <laughs> En annan Anthony Men Martial som uh, har Inte är varit... samma inställning Nej inte direkt Och vi har inte sett mycket av fransmannen uh, Den här säsongen Men efter matchen alltså Så säger Rangnick att Martial var inte med för att han inte ville Det var ungefär så Ragnik sa rakt ut Att han ville ha med honom till Och, och mötas de ville Men Martial ville inte Kort därefter, i alla fall samma kväll var det väl i alla fall Så Martial går ut på sin Instagram som man gör nu för tiden Och dementerar och säger att han skulle aldrig vägra spela för Manchester United, en klubban vart varit i många år och så vidare, vidare. Vad... <laughs> vad gör vi med det här? Att det är trubbel och inte så bra det här, det förstår ju alla men vad, vad tror ni om situationen? Någon ljuger rakt ut. Vem gör det? Varför gör man det? Eller är det bara, vad, vad tror ni?
2: <laughs> Ragnick har ju ingen anledning att ljuga i alla fall, mer än, eller nej så alltså inte att skydda sig själv man något sätt. det Villarna ha med Marcel, ta det med någon. så Marcel kan ju ha en anledning att ljuga för att <laughs> skydda sitt namn lite grann. Eh, han har varit sju år i klubben så han vill väl inte att det ska skära sig för hårt med supportarna. Men situation, situationen är vad situationen är. Det är bara att säga då Färdig, packa, stick. <laughs> ja. Det kan
1: det vara så någonting att de twistar orden lite där. Att Martial aldrig vägrade. Han bara liksom inte ville. Eller liksom inte ville. För det verkar ju någonstans som att ja, men han tror inte riktigt på Martial. Han, han har inte tänkt att spela direkt utan mest med för att fylla ut bänken det var något så att typ Marcel inte vill fylla ut bänken bara. Ja så men skulle ta... det kunna vara.
0: Och Ragnik Nej ja, men
1: ni fattar vad jag menar. Ja. Att... Och Ragn... liksom
0: inte... Ragnik lite av äldre skolan och så. Nej han vill inte vara med. <laughs> alltså...
1: ja, men, precis.
0: Ja, det, det är klart
2: att det kan vara tolkningen av ord. Alltså att Marcel säger att han inte är supermotiverad och det tolkar Ragnik som att han inte vill. Och sen så ja, menar inte... Marcel att om han hade fått frågan, ja, men, kom igen nu. Det är klart du blir med. Du måste vara med. Ja ah, okej okay, då har jag varit med. Vilket man inte ska behöva på den här nivån då behöver övertala någon att spela för den jag skiter i om han inte ville. Eller då inte eller då att han inte kände att han kunde bli tvingad. Om det är sett tendenser att han inte har lust att sätta fötterna på bussen. Då skiter jag det är då. Ja. ja
1: nej det är ju det är ingen snack om saken. Liksom det, han ska inte vara kvar då. Han vill ju inte vara kvar då. Det var tydlig sen länge. Men det är United har under en lång tid satt sig i skiten med en felbalanserad trupp och alldeles för höga löner. Och med felbalanserad menar du att truppen har till exempel alldeles för många offensiva mittfältare eller anfallare. Vilket gör att en sån som man ser, är extremt missnöjd med många andra. Mm. Sen kan man ju diskutera vem av dem som har rätt. Det, det kan vi bara gissa men det är tydligt. Han vill inte vara kvar och han ska inte vara
0: kvar heller Ja, nu sitter man här och tänker att eh, nu har vi sett eh, sista om Manchester united tror jag. Men eh, jag skulle nog inte vara så säker på såna sådana klubben sköts. Han dyker säkert upp snart, ska ni se. Och, och spelar hade inte förvånat mig. Men eh, jag tänker om vi ska. Kim, du jobbar ju faktiskt i en fotbollsklubb och har gjort det i flera år. Eh, nu ska vi inte jämföra lyn med Manchester United, <laughs> kanske. Men jag tänker. Vi ser ju problemen som är på planen. De kan alla se det har ju varit problem eller det är problem liksom i hela klubben mår ju inte bra. Men vad tror du nu är det en väldigt bred pensel en bred fråga du får här men vad tänker du bara i stort du som ändå är i en klubb vad, vad är det som är sjukt i United för det är ju inte friskt.
2: Nej och det är ju otroligt svårt att svara på men det är ju alltså vad är tron på det vi gör. Mm. Vad är gemenskapen? Vad är känslan på att gruppen klarar det här. För kvaliteten vet vi alla finns där. Så det är ju det är ju det är något form av gift som ligger i huvudet på spelarna och truppen och kanske allt. Eh, och, och jag, jag, jag tror hundra procent att en ny tränare kan komma in och ändra på det. Eh, den kortsiktiga lösningen som vi varit inne på med Rangnick tror jag inte är bra för att ändra på något sånt. Utan det här måste vara något en tränare som kommer in med nya idéer och, och ruskar om i, i truppen. Solskja började ju med att göra sig av med spelare som inte ville vara där. Som som gjorde på sin tid. Spelare som antingen tyckte de var för stora för klubben eller som bara inte ville vara där. Då har vi inte tid för dem. Hej då. Lukaku, stik, Sanchez, stik. Uh, och så blev folk oroliga för att nu har vi inte superanfallare men helt plötsligt fick Martial och Rashford veta att de ska starta teammatch i rad. och då fick de ett lugn och en trygghet uh, och excellerade Så försöka få tillbaka en, en tro i gruppen och sen hur man gör det, ja <laughs> <laughs>
0: Den som har svaret på den frågan då är du är inte kvar att jobba i lyn om du har kvar det om du sitter på det svaret kanske
2: men... men jag tror den generella ständningen och tron måste finnas där, så att man skapar ett flyt och, och en framtidstro på det man håller på med, den verkar inte finnas där.
0: Men en sak som bara slog mig nu, alltså är det inte bizarrt, du är sportchefaktig i lyn för liksom barnfotboll, United har knappt haft en, en sportchef i, i Premier League, det det är mycket bakom kulisserna också som har varit märkligt Vi har hyllat den nu i senaste avsnittet mycket att eh, Att det ändå är positivt det som händer Bakom kulisserna i United Att man tagit in Fletcher, Murtag och allt vad de heter Men det är ju bizarrt Ju mer man tänker på det Att liksom Woodward, en affärsnisse Har typ styrt lite med vänsterhanden Och den tränaren som har råkat vara på plats har, ja, har fått peka på någon Man är sugen på det allt SOB, är så B, det bara jag landar i Det är helt otroligt B ihop I världens största fotbollsklubb mm, Och att varje tränare har Har i princip tagit
1: sina egna scouter Som de litar på Och bett dem ta de, de stora besluten också Så att det är hela tiden skilt då, då kan man se tydligt Att det inte finns någon röd tråd i klubben Varje tränare har sin egna idé Och varje tränare har sin egna scout Som har sina idéer Så då kan man ju fatta hur det blir också
0: Ja men eh, om vi ska vända blad lite då och kika Eller vi kikar lite framåt här också samtidigt som vi pratar Men eh, vi har lite kommande matcher också och lite spännande grejer på gång eh, Brentford-United på onsdag och sen är det United West Ham på lördag eh, Och vi spelar in det här måndag Så det är snart dags för match mot Brentford igen Alltså om, om vi bara ska börja i änden Topp 4 är ju någonstans målet man har satt nu som, det, som läget liksom artat sig i ligan. Vad tror ni? Är det fortfarande nu förlorade West Ham mot Leeds igår? Det är sorgligt att man ska sitta och behöva hoppas att West Ham förlorar. Men <laughs> vad tror ni? Alltså, ska man liksom kämpa allt för livet för att nå topp 4 eller är det bättre att bara strunta resultaten, försök bygga någonting? Som vi kan bygga vidare på längre fram Vad tänker ni kring det?
1: Jag tänker väl att Det är väl inget Liksom att bygga vidare på Utan det kommer in en ny tränare till sommaren Och då får man ju börja bygga på någonting Ja som jag ser det så kan man inte börja Bygga på någonting Till till den tränaren Som inte ens vet vad det blir Utan nu handlar det bara om att få resultat Och försöka nå topp fyra Så att nästa tränare har så bra förutsättningar Som möjligt så det är bara spela bästa,
0: spela bästa lag så vi, vi tar varenda liten pinne vi kan ta tänker du Snarare än att liksom försöka ja. utveckla ja, men säg om nu, nu tillhör det kanske langa de som ska spela som det ser ut Men, men ja, du ser hellre att man petar en sån kille som kanske skulle må bra av speltid egentligen på väg upp i karriären mot och, och, och du ser hellre att man bara plockar poängen som är nödvändig här nu
1: Ja, det gör jag. Men jag ser inte nödvändigtvis att de två grejerna krockar. För som du säger, i nuläget så är Elanga det bästa alternativet. Jag, start, jag vill att han ska starta redan nästa match. För att jag tycker att han i nuläget gör det bättre än till exempel Rashford. Men det som jag tror kan rädda säsongen mycket, det är om, vi, om Pogba har en bra vår. För Pogba har börjat träna igen. Annars är det som som direkt nödvändigt att United måste värva i januari så alltså värva in inne mittfältare för att kunna rädda just topp 4. Och jag ser det som väldigt viktigt att, att vi når den fjärde platsen. Så, men problemet är väl att det, ja, men det är svårt att värva i januari och, och det är ganska få bra mittfältare tillgängliga. Mm. Eh, men annars så tycker jag väl som jag var inne på lite av det här avsnittet men även tid att man att man ska försöka stärka upp mittfältet med Liksom, spela med tre centrala mittfältare. Eh, kör Fred McTominay och Donny van der Beek kanske. Få in fler gubbar som tar jobbet. Då. Kan komprimera laget lite. göra laget tajtare. Finns liksom ingen mening med alla Ronaldos, Cavani, Rashfords där framme. Om vi aldrig kan kontrollera matchen eller vinna mittfältet. För då kommer vi ändå inte skapa tillräckligt mycket för dem. Jag kan inte minnas att Cavani ens fått en sen som typ tre senaste matcherna har startat. Och är Ronaldo utan någon service? Det är ju vår mest meningslösa spelare. Om inte han får några lägen, då bidrar han inte med särskilt mycket. Så jag skulle väl kanske inte riktigt. Liksom, jag skulle inte starta Ronaldo till exempel i varje match. Det är en spelare jag skulle använda mer som inhoppare sista 20-30. Men det är såklart. Det skulle ju bidra med sina negativa aspekter också i truppen. Mm. Man skulle ju aldrig acceptera det och det skulle ju kunna bli ännu mer osäker Men, men jag, jag skulle försöka få ihop mer av ett lag, liksom tajta till det, spela mer destruktivt mm. och liksom försöka hålla tätt istället för att försöka vinna med 3-2, vilket inte går så bra
2: alltid. Jag håller helt med mycket för att vi måste ta Champions League-platsen nästa år och jag tror inte att vi vinner Champions League i år och det betyder att vi måste komma topp fyra. Det handlar om att stärka varumärket United, det handlar om att vara attraktiv för de spelarna vi vill ha in. <kör> jag är helt övertygad om att Declan Rice är min absoluta favorit eller den, den värmningen vill jag ha på plats. Sällan har jag sett en mer uppenbar värvning än Declan Rice till Manchester United. Det är liksom det som att plocka Alisson eller Van Dijk till Liverpool. Vi måste ha in den brickan där. United är bra på att värva Engelsmän bygger mycket runt Engelsmän Trots att vi inte såg det i sista matchen uh, Han är kapten För sitt lag det är en karaktär, alltså Han har karaktär Det är handen i den perfekta handsken alltså. uh, och, Men skulle West Ham Ta en kämpningsrikplats Och vi inte gör det då är Den värmningen kan vi bara glömma direkt Och mm. att ta den kämpningsrikplatsen Det tror jag blir jätteviktigt
1: Ja precis det är Exakt Det är en bra poäng för det är viktigt för den i den aspekten också. Att vi ska kunna värva den, den spelen. Nu är ju såklart Manchesterna inte mer attraktiva än West Ham då Men säg att West Ham kommer ta sig till Champions League. ja men Då har ju inte han bråttom att lämna. Nej, om men tar de inte Champions sig, sig till Champions League. Då är det ja, ju en ja. helt
2: annan sak. Verkligen. Men, och sen bara det Laiska är ju inte ens en sån högstatus värvning egentligen. Så skulle de också missa Champions League då kanske det skulle kunna gå. Men eh, vi ska ju bara Involverade i de riktigt stora vävningarna. Nu verkar det ju som att lästa någonting om att United dragits ur Holland. Men United i europa League kommer aldrig kunna få Holland oavsett hur mycket pengar vi lägger på bordet. Knappt och Vlaovic, liksom, eller vad vi nu ska se efter för de här, de här spelarna som många klubbar är sugna på. Alltså, United, som det som ser ut idag, även den som jag har börjat spela på.
0: Nej.
1: Nej, det är det som är.
0: Nej, det. Det är lurigt, men äh, det bara att sikta på topp fyra, hur mörkt den låter, så har vi ingenting annat att göra. Det är så många poäng upp till City så det är mörkt. Men äh, där ska vi inte landa. Men äh, hur tänker ni i närmsta tiden här då? Micke, du har varit inne på, vi såg Paul Pogba har dykt upp på träningsbilder här. Och du har någonstans sagt, och du nämnde det nyss också, att äh, du ser att det kan vara... Räddningen för våren här det trodde man kanske inte att man skulle sitta och säga här att nu sätter vi hoppet till Paul Pogba igen som man kanske räknar med lämnar snart. Vad, är det där du sätter hoppet alltså? Har vi hamnat här igen?
1: Ja, det är väl där jag sätter hoppet för att vårt mittfält är så jävla tragiskt och han, han är den enda spelaren på, på det mittfältet som kan hålla i bollen som kan lugna ner spelet som kan ingjuta lite kontroll på mittfältet. Sen är inte han någon som gör att vi kommer släppa in färre mål. Men han kan hålla i bollen och han kan skapa den tryggheten i laget. Att han kan hålla i den lugna ner det. Men sen är han också en kreativ kraft som få andra är i laget. Så jag tror att det, det kan bli en nyckel. Jag tar inget gift på att, på att det kommer funka men det är där hoppet finns för att vi har för dåligt inne i mitt fält och det, det är, inte så, det är inte så att Fred kommer börja ta bra beslut på plan eller att det i princip blir snabb. Utan vi måste jobba med det vi har. Då. och Pogba är liksom vår, vår bästa chans. För att, det är det här inne i fältet. Det är jävla inne i fältet.
0: Vad härligt att sätta sitt hopp till den mest opolitliga spelaren i hela världsfotbollen. Det känns tryggt.
1: Men ja, har vi har fler att... som är Opel
0: ja, det är sant. Jag älskar Pogba i grunden. Jag tycker att han är så fruktansvärt bra på fotboll, men eh, han visar väldigt sällan det tyvärr.
2: Jag har så svårt att se alltså, vi har ju, det känns som att alla våra tränare den senaste tiden också haft svårt att hitta en naturlig roll för Pogba där han ska vara bra under längre tid. Det är klart att det glimtar till i matcher där och han är en enorm högsta nivå. Men eh, jag vet inte vilket du, du vill ha innan om hur får du laget då.
1: Jag spelar väl någon form av 4-3-3 då. Med, med lite mer defensiva mittfältar runt honom. Då, som kan ta, ta jobbet och täcka upp. Till exempel Fred och Matic Eller McTominay också som. Men det är, men det är inga perfekta alternativ. Det är inget perfekt mittfält på något sätt. Men det,
2: jag ser men det som Är på bänken
1: Ja jag fan kunnat tänka mig att se Bruno typ, som en falsk nio eller någonting. Jag tycker inte. Jag är lite inne på att jag också vill se Greenwood mer centralt och inte ha honom på kanten och se Greenwood som någon slags striker. Jag, nu har jag varit jävligt negativ mot Ronaldo Cavagni, men jag ser, inget, jag ser liksom inget bra lagspel med, med någon av dem i startade, var ni nuläget.
2: Ja, det jag hade stött Och Både att se Greenwood mer centralt, men. Jag vet att jag ska inte vara en sån här supporter som bara för att jag i den Så säger jag att mitt lag också spelar så man måste göra det. Men vad man har för spelare. Men jag har alltid varit en 3-2-manager eller tränare. Och jag tror det skulle funka skit här. Speciellt när vi har så problem. Vi blir så särdragna defensivt centralt. Ha fler spelare där då. Mm. Uh, och även offensivt. Vi behöver inte dubbla våra yttre. Vi behöver inte ha ett att yttre kommer komma runt våra yttre. Vi behöver inte. Vi kan ha fler spelare centralt. Mm. Problemet är väl att vi inte har
0: ja, Problemet är att vi har så Jag, är, jag gillar också 352. 5 det har jag sagt förr i podden också Men problemet ligger också lite att vi har så usla wingbacks, jag vet inte riktigt Telles passar väl i det men han är ju inte bra på fotboll alltså, Varken Dalot eller Van Bissacca vill jag se i den rollen på högerkant så där ska hon klämma lite för mig men annars gillar jag också 3-5-2 någonstans och som du säger, då kan man packa och det är ändå en trygghet att ha tre mittbackar där bak eh, mm. som räddar upp det. Ja, ja precis. Så, för att, att man får in
2: Telles började bra, riktigt bra och ja, speciellt offensivt och, och eh, han är ju bättre offensivt och kanske han behöver fler spelare bakom sig också så han ännu mer kan accelerera och våga gå. Eller det gör inte lika farligt om man går bort sig i Dalå kom runt en del, hade ju en fin liten bakom, eh, bakom foten där när Ding, Ding eh, tacklade honom, men han går ju bort sig fullständigt emot den defensivt flera gånger men också av den anledningen så är det väl bra att ha flera spelare bakom honom men är det är inga, inga klassiska superbra wingbacks Telles är väl det som närmar sig i alla fall.
1: Ja, Telles tycker jag passar ganska bra i det, men eh, sen tycker jag inte att han är så jävla bra helt enkelt, men Nej men det är det ett problem jag tycker att ytterbacken är problem i oavsett om vi spelar med 3 2 eller en feedbackslinje, för att speciellt backen, eftersom jag inte tycker varken Dalolo eller Fanbisaka är tillräckligt bra. Sen har ju show grundkapaciteten i sig men han visar det alldeles för sällan.
0: Mm. Men eh, bara för att återvända till, till Pogba där som vi pratade om Du var inne på Kim att man hittar aldrig någon bra position och så åt honom. Alltså många gånger, eller jag tycker i alla fall opinionen känns som den har varit mot Pogba. Eller mot. Eller, vet, det var kritik mot både Pogba och mot United, men jag landar mer och mer i. Alltså när vi såg Pogba i Juventus, han var helt otroligt bra ofta. I franska landslaget är han också ofta riktigt bra. Någonstans vill jag bara landa i att jag tycker situationen med Pogba, att vi får ut så lite av honom. Alltså, det ligger ju mer på att United är ett haveri, alltså. Det går inte. Han har ju spelat på det här och var sittande och tia och på kant och... Alltså, det går ju inte, det landar det där ju mer tänker på det, alltså. Det, det, det är bara United, Pogba, är en... han är den sortens spelare. vi har varit inne på det för att han är lite en sån som man, han är körspärret på tårtan, liksom. Han ska inte mm. vara grädden på tårtan eller sockerkaksbotten, utan... Han lägger man till högst upp i ett fungerande lag. Och United är så långt ifrån ett fungerande lag när han har varit här. Så, så det går liksom inte hitta en bra position för honom. Tyvärr. Eh, vad har vi mer vi ska ta upp innan vi lägger på tänkte jag säga. Vad har vi? Brentford, vi har West Ham. Vad, vad ser ni? Närmsta matcherna här bara. Vad ska vi göra? Hur vinner vi? Kommer vi vinna? Kommer vi sitta och arga nästa vecka med?
1: ja det är som jag sa att vi packar mittfältet med fler folk att, som det nu så förlorar vi mittfältskampen i varenda match Alltså det spelar ingen roll om vi är Newcastle eller Norwich Vi förlorar mittfältet ändå Alltså är så... det låter,
0: vi packar mittfältet nu kör vi Ja, men spela fler Vi
1: spela... ja. Måste ha tre där därför att Jag sa det innan också att vi Har vi Fred och Matic till exempel På centralt mittfält Vi kommer inte vinna en enda mittfältskamp med de två
2: och det gör så ont att ha det här alltså, Vad är det vissligt att snacka om Vi ska möta Brentford Och vi snackar om hur ska vi kunna försvara oss alltså, Jag fattar ju att vi gör det Men det gör ju så ont, vad det
1: här? <laughs> Ja det är, det är helt sjukt att vi har den diskussionen Förhoppningsvis så
0: har vi inte den nästa säsongen. Men ah, Peppa ja. peppa Åh, oh, nej, jag vet inte var man ska landa i. Alltså, Kim jag sa det förra veckan, nu blir det smalt för alla lyssnare här kanske, men jag sa det när jag var ungdomsspelare i Östra så kommer jag ihåg det var från Jonte Johansson som både jag och Kim känner och vet vem det är mycket väl. Alltså jag men mig när jag var 14 eller 13 eller något liksom, att inne i mitt fältet är den viktigaste delen på planen där ska man ha de bästa spelarna. Jag kommer ihåg juniortiden så man tog de bästa spelarna och liksom, de får vara inne i mitt fältare. För där kommer de driva det här laget. Och United har i jag vet inte hur många år nu bara nedmonterat ett inne i mitt fält. Och nu står vi här. Som sagt, vi har varit inne på det varje avsnitt. Men det går ju inte att komma ifrån det. Vi står och startar med Fred och Matic. Alternativet är McTominay. Det är så uselt så det finns inte. Och, nej, jag fattar inte. Alla ser att det där problemet ligger. Och som sagt, jag lärde mig när jag var ett barn Men ändå så har inte United lärt sig Det är märkligt där ja.
2: Det är helt rätt där du säger Och det var ju därför vi spelade som inte bara Emil <laughs> uh, <laughs> Jag tänkte just fråga, vad fan det, Emil, att skola, <laughs> långt, långt ifrån, ungefär, det är För långt ifrån
0: När jag blev seniorspelare sen Så var den inne i mitt fältskarriären Mycket destruktiv klart
2: <laughs> <laughs> ja, att alla, alla kan spela i Division 9 <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, jag det, inte det, det,
2: är det är uppenbart att det är skit alltså. så, Men ja, nu, nu Mäller vi mycket och det är väl berättigat också Men eh, till tider så Jag blir riktigt klok för McTomin jag vill, jag vill att han ska kunna ta sig För riktigt bli en riktig världspelare För det är en eh, Kommer ju inte hända nej, men, det, det kommer inte hända Riktigt bra grejer också, mm. med, Skjuter och nickar och fan vinner allt Och har attityd men Nej, eh, det kanske inte kommer hända Och då får man väl bara byta ut det då, Men Ja, i det att det måste förbättras. fram till dess måste vi ha fler folk så. Jag ser på målen som vi nämnde tidigare så vi blir ju iväg i säddragna också in i helvetet alltså. det har ju hänt tidigare under säsongen också att vi har en ytterback som presterar för sent med att vår mittback måste flytta ut på kanten och så flytta andra mittbacken efter också så hela plötsligt är show en mot tre och ska ett inlägg eller sådana här vad mittbacken också gör ju sådana grejer. McGuire och Maguire och Lindelöf liksom bara sliter iväg ibland då glömmer bort de ska försvara framför eget mål liksom. det, jag vet inte om folk är dåliga eller vi måste bara ha fler folk framför mål som försvarar dem.
1: jag kan inte fatta att eh, varken Ragnäck eller Ole har insett det, vi behöver fler spelare centralt det är mm. jävligt märkligt men sen är det ju största haveriet att inte köpte någon inne i somras att man liksom prioriterade efter att redan ha köpt två yttre, så köper man en till ytter i Sancho Ja, vi min... <laughs> vi kan inte hamna här än, jag blir så jag arg kan... Jag klarar inte kan... av det ja, Det är helt
0: otroligt Det är
2: sjukaste
0: nåt. Och alla baskrammen största Hur?
2: Om vi ska se lite på då, Nu är det ändå januari Och transferfönster öppet Det brukar inte hända så mycket Ibland ingenting men det är lite spännande nu med en ny sportingdirektör, ny tränare, Rangnick och även om han ska ut så verkar det som att han är involverad i vem som blir den nya tränaren och, och kanske lite i, i vilka transfer som kommer det bli. Hoppas att vi får se någon form av ny taktik eller någon målsättning i hur vi värvar för det känns ju som att både Sancho och Van de Beek inte är förankrade hos våra tränare. Det känns som att det är statusvärvningar som de längst upp gör bara för att visa att de nu skriver och kan. Men du ser bättre
0: ut i laget. Mm. Ja, Van har vi diskuterat många gånger här också. Men man undrar lite vad han pysslar med på träningsplanen. för, alltså Först tänkte man att det är Solskär som bara inte... Han gillar inte speltypen. Men nu Ragnick är Ragnicke ju inte honom mycket alls heller. Så man nej, funderar lite på vad... Det är lite knepigt faktiskt. Även om jag har påpekat det här förr också. Jag har ju inte varit imponerad när Van väl fått spela. Men... Nej, det är lite skumt. Roligt också efter matchen mot Villa här Nej, men efter matchen mot Ville här när Uniteds officiella konto går ut med Van de Beek, grattis till 50 Framträdanden för klubben Vart är spelförståelsen Gå inte ut med den nu i... <här> Men är det, inte,
2: är det inte sjukt Att, kunna, att hinna med 50 matcher jo. Utan att ha spelat 50 minuter ja men, <här> ja,
0: men vart, ja men vart har han spelat om? Får, det är lite lurigt Jag får inte ihop Jag det Spela två minuter varannan match Ja. Det är, snabbt det är väl så Ja, det är inte lätt vi, ja, Ytterligare ett avsnitt till handlingarna Där man är upprörd och less på det här Men
1: Grattis till 50 matcher Donny
0: mm, Vi kan inte annat än fortsätta i, den här, I det här tonläget i podden Tror jag när United fortsätter som de gör Vi får hoppas att vi Nästa gång vi hör så att vi är sex poäng rikare Men jag är Ganska skeptiskt lagd till det Kul att du fick göra poddebut Kim Kul för oss och kul för dig kanske
2: Ja det var jättekul, tack för att du med Kanske igen någon
0: gång ja, det är inte omöjligt Vi, Du får ju öppna upp när Red Army Sverige Kommer till Oslo på resa Där 2033 Eller vad jag landade i Det blir, det blir kul, det ser jag fram emot
1: Efter att United i trippen
0: Ja, ja. Vart, vart, vart ner och vänt i League One Och sen upp och vinna trippen igen Ja, är det gåsur att tänka på framtiden Det är fantastiskt Vi kan
1: snacka om den här playoff-finalen i League One Den viktiga playoff-finalen i League <laughs> One Vinsten mot Colchester efter förlängning
0: <laughs> Ja, jag tänkte föreslå Crew Det är ett lag jag hade att möta här ja, Fort Whale <laughs> Kan fortsätta säga det all <laughs> evighet uh, Ja, nej det är det vi hade att bjuda på idag. Som sagt, vi är åter nästa vecka. Och som vanligt får ni gärna gå in och kommentera och härja på våra sociala medier. Och glöm inte att följa våra twitterkonto för podden. Vad heter vi där, Mikael? Raspodden.
1: Raspodden, tror jag. Mm.
0: Ja,
1: det är det fortfarande... Men man hittar dem om man söker på Red i Sverige-podden också. Ja, du ser
0: Fortfarande ett namn öppet för feltolkningar. Men kul, kul att Kim Lund vill vara med i Raspodden också. Det <laughs> är fantastiskt. Nej, ska inte fastna där igen. Tack för ni lyssnar så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej!